0: Dobrý deň. Transparentnosť je dnes slovo, ktoré sa v súvislosti s politikou často sleduje, ale paradoxne, hoci žijeme možno z pohľadu politiky najtransparentnejšie časy v dejinách, na dôvere ľudí v politikov a v politike sa, politiku sa to príliš neprejavuje, skôr možno naopak. Preto nie je celkom nepatričné si položiť aj otázku, že či pri veľa transparentnosti politike aj neškodí. O tejto téme sa budeme dnes rozprávať s bývalým aktívnym politikom, predsedom parlamentu, Františkom Mikloškom. Pekný deň. Pán Mikloško, súhlasili by ste s tvrdením, že politika je dnes oveľa transparentnejšia, ako bola v čase, keď ste v nej boli aktívni?
1: V treba si povedať, že ako veľmi sa zmenila doba. Začnem tým, povedzme, ako Kresťan, ktorý číta Bibliu, Pozrieme sa, ako by boli povedané, že kedy mám byť transparentný. Najprv poviem niečo medzi štyrmi očami, potom pred obcov a potom nech je pohan a mýtnik, teda pred celým svetom. Čiže takto učila cirkev, nás učila církev celý čas. Došla pedofília a pápež to zmenil. Pápež povedal, že ako náhle sa nikto dozvie, že niekto zneužíva dieťa, okamžite má ho pohlásiť na políciu a za trestné oznámenie. To je taký posun, že to je neuveriteľné. Teraz prežívame, že korupcia sa stala proste najväčším problémom celého sveta. A nielen týchto nás, ubohých postkomunistických krajín, ale Brazília, Južná Kórea, ktorá je na vrchole a podobne, Vietnam, všade, všade proste tie peniaze sa stali božstvom, božstvom, za ktoré momentálne pri dnešnej technológii, pri dnešnej medicíne, teda stave medicíny, Proste za peniaze si možno pripadal život, o akom sa nesnívalo. Čiže v takejto atmosfére my dneska musíme ísť riešiť problém transparentnosti, ktorý samozrejme je pojem taký, by som povedal, plný. To znamená, má jako gula, má viacero stránok, z ktorých sa nepozrieme. Áno, keď sme my začínali, tak vlastne nebolo čo veľmi o transparentnosti hovoril, lebo to boli prvé roky, keď sme hovorili o štátnoprávnom usporiadaní a kedy začínala len malá privatizácia. Potom do toho prišla veľká privatizácia a vďaka Leškovi, novinárovi a publicistovi Marianovi Leškovi sme sa dozvedeli, akým spôsobom sa privatizovalo za tých mečiarových vlád. Ale potom došla ako reakcia na toto všetko hrozné. Zurindova vláda, ktorá začala dobre, ale potom už začali tie problémy. My sme už dali ultimátum, že keď minister hospodárstva neodíte, tak ideme my z vlády a tak ďalej. Až teda za minulé vlády to dosiahlo proste absolútneho vrcholu. Lebo to, čo teraz vychádza na jevo, je proste údesné. Údesné, že ako keby celá tá krajina padla do jednej hmly, ktorej každý už kde sa len dá, aby si prilepšil. No tak teraz, áno, teraz proste táto vláda je reakciou na to, to znamená, že transparentnosť sa stáva zase, poradal sa na akýmsi božstvom, samozrejme z malým b. Transparentnosť je kritériom všetkého. Noviny, ktoré žurnály a ktoré, časopisy, ktoré prichádzajú prvý so správami, no proste tie sú nositeľmi demokracie. A na druhej strane sú nositeľmi aj manipulácie. To znamená, že politicky majú obrovskú moc. Samozrejme, tieto je často veľmi otázne. ako je možné, že keď dnes sa niečo udie na polícii, tak povedzme nejaký časopis týždeň, to vie skôr ako osoba, povedzme, ktorá bude obžalovaná. Čiže áno, aj táto reakcia, ktorá je prirodzená, ktorá je potrebná, ale znovu prich- prináša zo so sebou obrovské proste iné problémy, o ktorých treba hovoriť. Čiže
0: asi by, asi by ste to nenazvali, že tá politika je vďaka tomu lepšia dnes. Tá politika
1: není vďaka tomu lepšia, lebo človek je človekom, to pokušenie moci, vybavovanie si účtov to proste dokazovanie si nejakým spôsobom, že ja som ten pravý, že idem v tom mainstreame. Ja si myslím, že dnes aj súdy, aj polícia sú pod obrovským tlakom, aj médií, že proste aj prokuratúra, to znamená každý zvažuje, aby neurobil chybný krok. Na jednej strane je to dobré, na druhej strane to dáva zase obrovskú moc týmto médiám. A podľa mňa príde čas, kedy si ľudia postavia otázku, že ako je to s transparentnosťou médií, s ich nezávislosťou, s ich informálnosťou, s tým... Ako... To si už
0: túto otázku podľa mňa ľudia kladú, nejakú ten, čiže, ten rok.
1: Čiže áno, ale teda je to asi tak, že pokiaľ bude človek človekom, tak stále budeme takto zápasiť z jeho zlými by som povedal, by som stránkami.
0: Ten vzťah k transparentnosti a politiky tam je viac tých rozmerov. Jeden je samozrejme rozmer tej korupcie v politike, ale druhý je aj taký rozmer toho transparentnosti v tom zmysle, že dnes sa všetko deje strašne verejnosti na očiach. Je to, ako ste povedali, že najskôr sa to povie tej obci. Či už, sú to, tie, či už to spôsobili sociálne siete, politici, ako keby tie veci komunikujú, dávajú skôr na sociálne siete, ako sa rozprávajú o nich s politickými, s politickými partnermi. Menej sa rokuje, viac sa dávajú také jednoznačné emocionálne stanoviská, to zrejme pre tú politiku nie je úplne dobrá správa, tento trend.
1: No vôbec nie, tak to na jednej strane áno, cez média to dáva tým politikom to právo prvého slova, to znamená, že prvá informácia ako by platila a teda už ľudia si ju ťažko, ťažko menia, ale to, takto sa politika nerobí. My sme to prvýkrát zažili v októberi 1990, keď premiér Mečiar oznámil v televízii, musí, musí Anton Andráž ako minister vnútra odstúpiť pre nekompetentnosť. Potom na míting, bez toho, aby sa mi o tom komunikoval, bez toho, aby komunikoval zo so stranou KDH, ktorá ho nominovala. Potom hneď na to na mítingu dal už ultimátum že albo odstúpi do 31. októbra 1990 alebo odstúpi on. A 1. novembra mi doniesol proste abdikáciu, že Andráž neodstúpil. Čiže tu, sú, tu, boli, tu začínali prvé tieto kroky, by som povedal, tlaku politikov na, na svojich koaličných partnerov cez, cez médiá. A najmä, ak teda máte za sebo obyvateľov, ktorí to chcú počuť, no tak potom samozrejme je to obrovský, obrovský tlak. No a potom to teda už ide až do dnešných dní, kedy sa to znovu nejakým spôsobom vymklo z rúk, pretože statusy Facebookové na premiéra Matoviča a potom zase reakcia na to, tie tlačovky Richarda Sulíka, no tak to už to ale dosielilo, to mal za následok, že za rok sa ľudia tejto vládnej koalícii, ktorá mala byť najlepšia od novembra 89, tak nasýtili, že premiér musel odísť. A prišiel tam iný. Čiže táto, táto vojna cez médiá, tieto tlačovky, ktoré ďalej pokračujú, tie majú tiež, by som povedal, svoju hranicu, že v jednej chvíli ľudia už budú mať toho dosť. Ale okamžite momentálne to môže pôsobiť a mám pocit, že ja potom cez to prvé slovo tlačím toho supera.
0: Áno, že čo, ako to, čo to robí s tou politikou, keď sa takto komunikuje? Že ako keby sa stráca ten rozmer, že tie me- veci sa na- najprv komunikujú medzi sebou niekde v kulároch a podobne. No stráca sa, stráca sa proste ten základný
1: princíp demokracie. A to, je to čo už teraz, neviem prečo, kdo to pohľadáš, demokracia diskuse. To znamená, že toto sú akoby zárodky, nazvem to, autoritatívnych vládnutí že proste ľudia, si každý chce presadiť to svoje, hľada nejaké zázemie alebo v médiách, alebo, alebo vo voličoch a obyvateľstve, no proste to smeje potom k takému autoritatívnemu vládnutiu. Istotne nie k totalitárnemu vládnutiu, ale k autoritatívnemu. To znamená, že ja si budem svoje presadzovať pomocou obyvateľov a pomocou médií. Keď Vladimír Mečiár mi priniesol tú aplikáciu do Národnej rady toho 1. novembra, No tak tam napísal, že všetci ste ma opustili, zostal mi len ľud. No tak to sú, to sú nástupy na to, aby niekto sa postavil na čelo ľudu a proste potom presadzoval svoje videnie sveta. A toto teda, to znamená, my si uvedomiť, že v tejto chvíli sa tu bojuje aj o charakter politiky na Slovensku.
0: V akom zmysle?
1: V tom zmysle, že či znovu sa vrátime k tomu, demokracia toď diskusia, toď diskuse, alebo či necháme voľný priestor tým, týmto zárodkom autoritatívneho vládnutia. Pretože vo chvíli, keby niekto takýmto spôsobom sa dostal k moci, no tak potom si ju bude takýmto spôsobom chce aj, aj udržať a ďalej takýmto spôsobom proste vládnuť. Čiže v tomto smere sme aj na Slovensku, na križovatke, že pre aký typ politiky sa chceme v budúcnosti. Takže
0: rozumiem tomu v tom zmysle, že to ohrozenie spočíva v tom, že že takajto tak, spôsob robenia politiky vlastne redukuje tú politiku len na nejakú emócia a mobilizáciu.
1: Emocia, do... mobilizácia a presadzovanie svojich cieľov a presadzovanie emócií. Viete, ja som to zažil, my sme spolu s Jánom zadávali správy o prenasledovaní cirkvi do hlasu Ameriky, Antonových Lincoln. A keď raz začnete, tak potom samozrejme je problém, že sa blíži, sobota, vysíľanie Hlasu Ameriky. A povedzme, že už sa ozval Mníchov Antonový, čo nové. Teda, že aby, ako náhle niekto ide používať médiá, tak sa dostáva na veľmi šikmú plochu, že proste tie médiá, respektíve spoločnosť, bude chcieť stále nejakú novú informáciu. Stále niečo, čo ho bude udržovať v gúráži. A to je strašne nebezpečné. Na toto strašne veľa ľudí dopláca, že ide touto cestou, a za chvíľu sa vypluje, už nemá čo hovoriť, nemá čo hovoriť pravdivé a k veci, no tak začne používať demagógiu, len aby udržal tú hladinku.
0: Že je tam ešte jeden rozmer, lebo to, akože pri takomto spôsobe štýlu politiky to robí, to tlačí tých politikov k tomu, že majú byť ako keby úplne verejne vyzlečení už, že čo nie každý je ochotný podstúpiť, vlastne akože nezužuje to proste možno aj cestu kvalitných ľudí do politiky. Že nie každý... Viete, no tak musia... Treba na to špeciálnu výbavu. Už sa niekedy, pardon, už sa niekedy v... zdá, že kto dnes ide do politiky, už musí byť trochu sociopat. Viete, no tak ja si
1: spomínám, ešte keď sme chodili na základnej škole, úplne prváci, druháci, sme boli vonku, no tak po... <laughs> sme museli každý ukázať ruky, každý jeden učiteľ, že sme si ich umili. No proste... Tu je už taká situácia, že, že už nikomu neveríte a že vlastne ako by sme od začiatku mali vychovávať aj politikov. Že ukáž ruky, či vôbec môže ísť do tredy, či si umiel, Pretože zatiaľ nemáš tieto sociálne návyky. To znamená ináč povedané, ukáž svoje ruky, ukáž, by som povedal, otvor sa, pretože ti neveríme. Pretože nemáš sociálne návyky, demokracie, slušnosti, normálne, by som povedal normálneho života, že nechcem som zvečera na ráno proste zbohatnúť a 10 tisícová, 20 tisícová, neviem, aké úplatky, to je nehorázne. To je nehorázne. To proste my z tej, z tej stáročnej chudoby zrazu si vidíme možnosť zbohatnúť rýchlo. No tak to je, oči tomu, viete, to sa tak hovorilo ešte za komunizmu, že Slováci potrebujú nad sebou alebo maďarských honvedov alebo pražskú kriminálku. Sami si to nevedia udržať, že to je tak malé a každý každého pozná, že my sme není schopní nejakým spôsobom seba kontrolovať. To sa teraz začína ukazovať a to je problém, ktorý musíme nejakým spôsobom riešiť. Chvala Bohu, že sme Európskej únie, že niektoré aspoň základné ekonomické parmetra a podobne máme nad sebou tú pražskú kriminálku alebo maďarských honvedov z minulosti.
0: Uh, vedeli by ste pomenovať, že prečo je dôležité, aby tie diskusie, ktoré ste spomínali, že sú pre politiku tak do, uh, dôležité, aby časť z nich prebiehala za kulisí a podrobnosti sa verejnosť možno ani nikdy nedozvedela.
1: Tak, keď si idem sadnúť k, dispozí, k diskusii, tak ešte neviem, že, aký bude výsledok. Veď každý tam ideme s nejakým názorom a ten názor sa priebehu tej diskusie mení. Na čo by som ja mal zaťažovať verejnosť s môjim názorom, ktorý možno zmením, lebo nie preto, že by som bol donútený homiť, ale sa možno v tej diskusii ukáže, že není správny, že proste to vidím naprosto subjektívne. Čiže zaťažovať verejnosť skôr, ako sa to rozdiskutuje a postaví pokojne na stôl, je absurdum, pretože je to potom, lároden tých politikov to tlačiť do polohy, že, že oni už ten názor nechcú zmeniť, lebo by sa museli hambiť, že sa myli kým v normálnej diskusii sa to ukáže a pokiaľ každý je diskretný a nebude to vyťahovať, tak dobré, veď každý sme omelný a niekde sa posúvame.
0: Uh, myslíš, že rakúsky kancelár Aloj Zmok povedal niekedy taký výrok, že sú veci, ktoré politik musí ho- urobiť, ale nesmie o nich hovoriť. Uh, zažili ste vy veľa takýchto situácií v politike?
1: Ja som veľmi nezažil, lebo keď som bol na úplnom vrchole leta 90-92, my sme boli z prírodzenej, by som povedal, podstaty, my sme boli otvorení, my sme nezakrývali. Boli sme tlačení tým časom, aby sme nejak vyriešili to štátoprávne rokovanie. A teda nakoniec tam boli tam boli celé predsedníctva, každý už niekomu niečo, čiže tam nebolo čo zatajovať. Um, ja si nepamätám... <laughs> Nepamätám si, možno som aj šťastie, že som nebol pri tých nejakých ekonomických rokovaniach. Lebo ak, teda sa, ak sme na začiatku povedali, že peniaze sa stali božstvom, no tak vlastne v tých taj- súkromných diskusiách o prachoch, o, o šielikých privatizáciách, tak tam sa asi hovoria veci, ktorých som ja našťastie nebol pritomný, lebo ma to ani nezaujímalo. Nemám k tomu ani vzťah a neviem sa v tom ani, ani pohybovať. Čiže po tejto stránke som prešiel to tým 20-ročným obdobím politiky, tak trochu by som povedal na vlne tej kultúry, školstva, ľudských práv a politiky KDH. Čiže ja som osobne nezažil, ale samozrejme vo chvíli, keď... Ja tak poviem takto, no veď áno, tie pokušenia tam boli aj a vlastne tá naša garnitúra, do ktorej bola vkladaná taká nádej, z 98 až teda 2006 tak Ta garnitúra tiež zlyhala, inak by sa to nebolo celé, rozsypalo. Čiže aj tam boli tie zárodky, tých všelakých alternatívnych riešení a toho všetkého. Ja si myslím, že nakoniec kto u nás bol ako by na starosti mal tie veci, ekonomické veci, Minárik Pavol, tak kto čítal aj tú gorilu, tak, tak tam znelo, že s Minárikom sa nedá. Čiže... Tam boli zase ľudia, ktorí sa do tohto nechceli
0: zamočiť. Dnes e, sa často v mene transparentnosti alebo za transparentnosť sa akože, vykladajú aj veci, ktoré sú protiprávne, ako je vynášanie e, informácií zo spisu alebo zverejňovanie tajných informácií alebo v svojej podstate sú protiprávne. Ale dnes je ako keby taký narratív, že vo vetrejnom záujme je to vlastne užitočné, takáto transparentnosť, hoci je niekedy na hranici a za hranicou e, zákona. No, tak Je to užitočné? Tu,
1: tu si treba zrejme uvedomiť, s kým zápasím. Proste s totalitou, s komunistickou totalitou sme zápasili tak, že sme zverejňovali všetko, čo oni robia. Ak sme sa dostali nejaké informácie z ich zákulisia, a hneď sme ich zverejnili, to bola jediná zbraní nás bezmocných, ktorí sme nemali ani policiu, ani armádu, ani štátnu bezpečnosť pri sebe. Jediná Jediná naša zbraň bola pravda a, pre, a teda nejakým spôsobom tú pravdu zverejňovať pred obyvateľstvom, aby to spoločenské vedomie dozrievalo. Čiže iný postoj je k tomuto, že zverejní všetko v čase totality, tam, tam sa úplne za to staviam, pretože, pretože tam toto je jediná vaša obrana, obrana ľudských práv a normálneho slušného života. V čase demokracie to už není, není jednoduchá vec. Proste tu je ten príklad toho Snowdena. Za normálnych okolnosti to je veľmi vec. pretože ako on mal vstup do tých informácií, tak, tak, tak si postavme otázku. Boli už Spojené štáty na úrovni totalitného režimu, ktorý, s ktorým sa dal jedinej tak bojovať, že s všetky tie veci koho odpočúvali a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že neboli, aj keď vidíme, že porušovanie akýkoľvek medzinárodných úzusov, pokiaľ je odpočúvanie, Spojené štáty asi nemajú s tým problém. Čiže správajú sa ako sebavedomá... Tajné ako to... služby
0: všeobecne s tým... Áno, asi nemajú, nemajú, to... nemajú problém.
1: Čiže, ale akonáhle by sme toto v demokratickej spoločnosti akceptovali ako, ako možnú... overa... Over. operandy, tak sa nám to zase zrúti. Tak potom sa stratí bankové tajomstvo, stratí sa všetko. Tak tu no, by som už, ja aby som povedal, že zabrzdil a povedal, že to zase všetko nejde, lebo tu už je o, o stráženie súkromia, tu ide o, proste Tu už musia platiť isté pravidlá. My môžeme voči tým pravidlám zápasiť, môžeme o nich písať, môžeme o nich hovoriť, môžeme tlačiť na politiku, aby ich riešili, ale keď to takto pustíme, tak zase tá spoločnosť sa potom zosype, lebo... Lebo už prosím, to, to už nejde. Proste nejaká hranica musí byť nejakou súkromia.
0: To má ešte aj ten rozmer, ktorý teraz je aktuálny pri mnohých tých kauzách, že tie informácie často, často unikajú napríklad z tých trestných vecí a ako keby politicky hneď diskvalifikujú alebo vyradia ľudí, ktorých vina alebo nevina je ešte nie je jednoznačná, nie je preukázaná. Uh, <kým> čo sa tiež čo sa dialo tiež vždy, ale dnes sa to deje istým spôsobom masovo.
1: Tak po nástupe tejto garnitúry, respektíve to začalo už za vlády Petra Pelegríneho, že sa začali otvárať tie, tie by som povedal, tie informácie, z toho sa stal obrovský, by som povedal, taký nátlakový, nátlakový spôsob, ako, ako pôsobiť aj na políciu a na vyšetrovateľov a na prokuratúru a na súdnictvo. No, lenže, viete, no, znovu sa to dostáva do nejakej zvláštnej polohy. Ja neviem, čo je za prípadom vláda Pčolinsko, neviem. Naozaj sa k tomu neviem vyjadriť a ja čakám na to, že sa to ukáže celá tá pravda. Ale do dnešného dňa mi nerozumiem, prečo on nebol zbavený mlčanlivosti. Zbaviť mlčanlivosti podľa mňa znamená to, že tie informácie sa stanú v určitej miery už nebudú diskrétne, nebudú, by som povedal, podliehať štátnemu tajomstvu. Čiže umožní sa, povedal by som, aj aby prenikli do médiám, keď už to vám tak povedať, aby médiá proste mohli v takomto spôsobe vyvíjať nejaký tlak, že teda vlastne, kde je pravda. A kým v niektorých prípadoch úplne ľahko tie informácie z vyšetrovania vystupujú, a hovorí sa o nich a vytvoria sa takýto tlak. Povedzme, v tomto prípade nie. A to je pre mňa stále záhadou na celým tým prapa, prípadom, čo to je, že, že proste aj súdy, aj všetci ho tam nechávajú, pričom jediný dôkaz, ktorý tam má byť, je ten o tom 20-tisovú úplatku a ten druhý, podľa mojich informácií, to je niečo, čo zatiaľ nie podložené. Tak, aby to mohlo byť overené, by som povedal dvomi svetkami a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Možno nakoniec sa ešte opýtam, že pomenovali ste tu taký trend, teda že kam tá politika smeruje aj nie len, ale aj vďaka možno tomu tlaku na transparentnosť, že ten štýl smeruje k väčším emóciám, a mobilizácii marketingu. Asi sa nedá politika, že sa vráti o 10 rokov dozadu, ale že existuje ešte nejaká cesta, že ako sa tomu vyhnúť, aby to smerovalo k úplnému v takej úplnej emocionálnej mobilizácii.
1: No povedzme si veľmi otvorenie, že sa to preklopilo do polohy, kde politiku robia dnes médiá. Média, ktoré sú sledované, majú svoje zázimie. To malo svoj význam, keď sa odkryli v obraní demokracie a v obranie tých všetkých hnusných vecí, tých krádeží, korupcií až nechutných, ktoré išli od hora dole v tom období, by som povedal tohom tých 12 rokov, kedy vládol Smer. To sa vymklo z rúk takým spôsobom, že to nemá obdoby. Podľa tých informácií, ktoré človek má. No len, že dajme pozor, aby sa to teraz nepretlenulo do, do, do vojny médií. To znamená, že aj tie vnútropolitické zápasy, a teraz keď sa hovorí aj o nejakom zápase vnútri bezpečnostných zložiek, tak vlastne budú na tejto vojne medzi zápasy, že budú na ich stranách médiá. A tu treba tiež povedať, že tak, ako polícia a vyšetrovateľia musia mať, musia mať nad sebou pevnú politickú moc. Ja myslím, že ak sa dneska hovorí o tých problémoch v týchto zložkách, tak je to preto, že politická moc dneska je labilná. Proste to všetko otvorila, ale vôbec nejde za tým, aby, aby nejakým spôsobom sa chcela zvedieť pravdu, že čo sa tam deje. A to musí. To musí, lebo ináč potom sa dostane to... Ten zápas, a ten to zápas nieký do strednej roviny, to nejde. Tá vrchná politická moc má najväčšiu zodpovednosť. Ale, ale to isté sa môže stať, že tie médii sa preklopia do takéhoto, aby som podal zápasu, a nebude jednoduché sa z toho dostávať. Nebude jednoduché, lebo tie médiá majú svojich, majú svojich čitateľov, majú schopnosť ich oslovať, Oslovovujú ich, často podajúcom veľmi tak skryte jednostranne. Čiže a teraz si kladiem otázku, kto teda, ak povedzme, nad vyšetrovateľmi políciou, by mala byť politická moc, kto je nad médiami, aby, aby teda ich kontroloval. No tak, lebo to sa tu môže stať, že tu bude vojna médií.
0: Akože, že to je tá väčšiná otázka, že kto stráži strážcov. Áno, že to... To nie je jednoduchá odpoveď a zdá sa niekedy, že ich nikto nestráži. Ale ono, veľa ľudí teraz, akože aj ja osobne sa s tým stretávam a už to nie je len charakter epizodických skúsenosti, ale to silne, že veľa ľudí akoby volalo po takom ponávrajte také, pokojného typu politiky, pokojného typu politikov. Lebo tí politici, ktorí sú to dnes, ako Igor Matovič a podobne sú trochu politici, ktorých si našla táto doba s tými charakteristikami, o ktorých, o ktorých sme hovorili. Majú ešte pokojní politici a pokojná politika vôbec šancu?
1: No tak teraz majú šancu, pretože vidíme, že tie preferencie toho hlasu sú aj preto, že vystupuje prostě proste a je okolo vystupuje pokojne. Čiže to bude, takisto myslím si, že Heger má šancu, ako využije, to neviem, nakoľko sa bude emancipovať od svojho predsedu strany. Ale v každom prípade, ja si myslím, že tá politika takej aj vulgárnosti a, a tej emotívnosti a toho všetkoho sa za rok vyčerpala. To som až prekvapený, že tá politika, ktorá mala oznamovať mnohí politici, voli, že to je nový štýl politiky a že my starší si nevieme na to zvyknúť, ale budeme musieť. No tak nikto si na to nezýkalo. Za rok to padlo. A čiže teraz bude takáto era. Len politik, politik nemôže byť len pokojný. Politik musí nejakým spôsobom vyžarovať, že chce moc, ale v dobrom slova zmysle. Politik musí vyžarovať moc, lebo politika je o tom naozaj, že kto tu bude vládnuť. A to nemôže byť človek, ktorý sa bude stále vyhovárať, bude pokojný, ale bude sa stále vyhovárať. Čiže kto dokáže sklbiť tieto dve vlastnosti politikov, že, že bude vyžarovať moc, bude vyžarovať ťah, bude vyžarovať to, že vie, čo chce robiť a že ide za tým a navyše, že je kompetentný a zároveň teda, že to nebude robiť spôsobom, ktorý sme doteraz za úplný rok tu sledovali, spôsobom, ktorý sa už úplne vyčerpal.
0: Pán Koško, ďakujem vám veľmi pekne. Pasím.